0: Köyhät, kurjat ja eksoottiset. Stereotyyppinen kuva likaisista ja juopuneista saamelaisista on vahvasti esillä nykypäivän mediassa. Esimerkiksi turisteille suunnatussa Visit Finland mainosfilmissä saamelaiset kuvattiin likaisina ja juopuneina. Saamelaisiin liittyvä uutisointi puolestaan tuntuu pyörivän ongelmakeskeisten teemojen ympärillä – kuten Kiistassa Ilo 169-sopimuksen ratifioinnista. Samankaltainen saamelaiskuvaus on tuttu jo vuosikymmenten takaa. Kukapa ei muistaisi Pirkka-Pekka Peteliuksen nunnukka-vitsejä. Mutta mitä saamelaista kerrottiin ja miten heistä puhuttiin 1950 1970 luvuilla Tässä tekstissä tarkastelen vuosien 1952 – viiva 1972 saamelaiskuvauksia Suomen Kuvalehdessä. Kyseinen lehti on ollut yksi Suomen suurlevikkisimmistä aikakausilehdistä ja avaa aikakauteen mielenkiintoisen ikkunan. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti vuodet 1952-1972, koska tuona aikana Saamenmaa liitettiin osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. Modernin tulo näkyy aineistossa selkeästi. Monet artikkeleista käsittelevät sitä, kuinka Saamenmaa muuttui teknologian kehityksen kautta. Eräs saamelaispoika kertoi haluavansa poronkellon lisäksi puhelimen, radion ja moottorin. Artikkelin kirjoittaja totesikin, että maailma ei ole enää aito saamelaisen maailma, koska modernisaatio oli vaikuttanut autenttiseen saamelaiskulttuuriin. Tyypillinen saamelaiskuvaus. Pahoin poltatussa Lapissa alkoi sotien jälkeen rankka jälleenrakennuskausi. Alueeseen kiinnitettiin myös mediassa paljon huomiota. Saamelaisaiheisia artikkeleita esiintyi Suomen kuvalehdessä vuosittain useita. Ennen sotia saamelaiset saivat elellä pohjoisessa kaikessa rauhassa, mutta jälleenrakennuskauden myötä Heidät liitettiin tiukemmin kiinni länsimaiseen yhteiskuntaan. Kehityksellä oli saamelaisen kulttuuriin myös negatiivinen vaikutus. Koulutusjärjestelmän myötä saamelaislapset vieraantuivat kulttuuristaan oppien saamen sijaan suomen kielen. Saamelaisten ja suomalaisten väliset kohtaamiset näkyivätkin monien artikkeleiden taustalla. Monesti juttuja sävytti vahva saamelaisten ja suomalaisten välinen vertailu. Saamalaisten elintaso toimi joissakin jutuissa peilinä, jonka kautta tuotiin esille suomalaisen elintason edistyksellisyyttä. Jumalan kiitos eivät tiedä, kuinka etelässä eletään. Siinä tapauksessa he luultavasti uskoisivat olevansa tuomitut maanpäälliseen helvettiin ja taivaan sijaitsevan saman maan eteläisemmillä leveysasteilla. Usein tekstin asiantuntijana ja kirjoittajana toimi pääkaupunkiseudulla asuva suomalaismies. Yksi tällainen toimittaja oli Erkki Koivusalo, jonka mielestä saamelaisten elintavat olivat puutteellisia. Radio ei toiminut juuri ollenkaan, ja aurinkokin oli harvinainen näky. Saamelaiset taas olivat hänen mukaansa laiskoja, sillä saamelaiset eivät ole yhtä oma-aloitteisia kuin etelän ihmiset, eivät yhtä yrittelijäitäkään. On muistettava, että kirjoittaja kuvasi saamelaisia omista lähtökohdistaan. Myös toisenlaisia kirjoittajia esiintyi. Lehteen kirjoittivat saamelaisten asioista ja oikeuksista muun mm. muassa kirjailija Yrjö Kokko sekä ja Marja Vuoralainen, jotka molemmat olivat viettäneet paljon aikaa Lapissa ja tutustuneet alueeseen ja sen kulttuuriin. Tällaisten kirjoittajien teksteissä näkyi enemmän saamelaisia positiivisesti kuvaavia elementtejä kuin muiden kirjoittajien teksteissä. Eksoottinen ja outo saamelainen. Saamelaiset nähtiin selkeästi erilaisena heimona kuin suomalaiset. Tästä kertoo osuvasti erään kirjoittajan muistutus siitä, että saamelaiset olivat osa Suomen kansaa. Saamelaisen kulttuurin tutkija Karl Nikulin totesi, että suomalaisten ei pitäisi töllistellä saamelaisia sen enempää kuin muitakaan. Sellainen töllisteleminen on tietenkin epähienoa vaikka onhan hyvin inhimillistä pysähtyä outoa ihmettelemään, ja kieltämättä saamilaiset tavallisista kansalaisista ovat oudompia kuin esimerkiksi hämäläiset. Vaikka Nikulin mainitsema kummastelu olikin tyypillistä, lähestymistavoissa on havaittavissa selviä eroja. Näkökulma oli joko eksoottisen positiivinen tai negatiivisen kummasteleva. Eksoottiset jutut olivat lähinnä kepeitä kuvauksia saamelaisten elintavoista, kun taas negatiiviset jutut keskittyivät yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten terveydenhuoltoon. Vaikka negatiivissävytteisten juttujen määrä ei ollut merkittävästi suurempi, niiden sisältö ja sävy oli usein asiapitoisempi. Suomen Kuvalehdessä julkaistiin joitakin mainoksia, joissa esiintyi saamelaisia. Niissä käytettiin lähes poikkeuksetta tehokeinona saamelaisten eksoottista kulttuuria. Esimerkiksi Paulikin kahvimainoksessa kaunis Paulik-tyttö lähtee maakuntaretkelle, kohdaten pääosin vaikutusvaltaisia ihmisiä. Lapissa hän kohtasi jängällä vanhan saamelaismiehen, jonka ainoa koti oli kota ja lämmikkeenä mikäs muukaan kuin Paulikin kahvi. Myös mainoksissa kansojen väliset eroavaisuudet pääsivät esille. Kyseisessä Paulikin mainoksessa sekä Paula Tytöllä että saamelaismiehellä oli kansassa tyypillinen puku yllään. Paula Tytön kahvikupit olivat puhtaat ja valkoiset, kun taas saamelaisen nokinen pannu ja puinen kuksa olivat kaikkea muuta kuin puhdasta, modernia ja sivistynyttä. Tällaisten vastakohtien kuvaaminen on erittäin tyypillistä kolonialistisissa teksteissä. Kaksi erilaista Saamen maata. Kun puhutaan saamelaisista, tullaan usein puhuneeksi ikään kuin yhdestä saamelaisryhmästä. Todellisuudessa Suomessa osuu useampia saamelaisryhmiä. Pohjoissaamelaiset, Inarin saamelaiset ja saamelaiset. Kolttien asuinalue oli ennen sotia Petsamon alue. Kun Petsamo jäi rauhanehdoissa Neuvostoliitolle, Koltat majoitettiin Suomen puolelle Itälappiin. Suomen kuvalehden aineesta tuo ilmi, kuinka eri saamelaisryhmistä puhuttiin eri tavalla. Selvin ero näkyi kolttien ja muiden saamelaisten välillä. Esimerkiksi kirjoittaja Erkki Koivusalo kuvaili, kuinka Suomessa on nykyään kahdenlaista lappia. On uuden aikaista vaurasta kaunista turistilappia, missä ovat hyvät liikenneyhteydet. Järinomaiset hotellit, joiden perusteella tuhannet ja taas tuhannet turistit muodostavat itselleen kuvan maamme pohjoisosasta. Mutta paljon puheenaihetta antanut Sevettijärvi, kolttien nykyinen sijoituspaikka, on toista Lappia. Sitä, joka alkaa teidän loputtua ja jonka köyhän ja kovan elämän vain harvat tuntevat. Lappi oli jo tuolloin suosittu turistikohde jonka hiljaisuuteen kaupunkilaiset saattoivat lähteä rentoutumaan lomillaan. Ehkäpä tunnetuin Lapissa henkilö oli tasavallan presidentti Urho Kalevi Kekkonen. Kekkonen poseerasi kuuluisilla hiihtoretkillään usein Suomen Kuvalehdessä. Kuviin pääsi myös paikallisia asukkaita. Hiihtoretkillä tutuiksi tuleita saamelaisia saattoi nähdä myös tulevan vuoden itsenäisyyspäivän juhlissa – jossa heidän värikkäitä kansallispukujaan ihmeteltiin vuolaasti. Myös Kekkonen tuntui löytävän tiesä tuonne Koivusalon kuvailemaan kauniiseen turistilappiin. Lentokone vei Rovaniemelle assi ja bussi Inariin, mutta sen jälkeen matka taittui suksin. Alue muuttui heti karuksi. Pakkanen oli lujempaa kuin Inarissa, eikä teistä ollut tietoakaan. Kirjoittaja kertoi selvinnänsä Inarin jälkeisen matkasta, Ainoastaan rommin avulla. Kolttien asuinalue ja koltat näyttäytyivät heti kielteisemmässä sävyssä verrattuna kauniiseen turistilappiin, joka on suomalaisille helpommin saavutettavissa ja käytettävissä. Muuttuva saamelaiskuvaus. Vaikka saamelaisuuden kuvasto saattaa äkkiseltään näyttäytyä samankaltaiselta vuosikymmenestä toiseen, Tutkimusaineistoni on osoittanut saamelaisuuden kuvausten olleen muuttuvia ja monipuolisia. Saamelaiskuvausten sävy on ollut riippuvainen siitä, millaisten teemojen kautta saamelaiset tuotiin esille. Erityisen mielenkiintoista ja uutta on, että pohjoissaamelaista kertovat artikkelit sidottiin elinkeinoelämään ja turismiin. Molemmat aiheet nähtiin suomalaisten keskuudessa positiivisina tai eksoottisina. Kolttasaamelaisista saamelaista kertovat artikkelit taas sidottiin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Muuttuva ja kehittyvä Lapin alue vaikutti niin ikään saamelaiskuvaukseen. Hyvin usein saamelaisia kuvattiin lähes poikkeuksetta Lapin puku päällä. 1960-luvulle tultaessa kuvauksessa tapahtui muutos, ja esimerkiksi yliopistossa opiskelevia saamelaisnuorukaisia Kuvattiin jängällä nahkatakit ja farkut jalassa. Koulussa opiskellut pikkupoika tahtoi porokellon sijaan radion. Muuttuva saamelaiskulttuuri herätti myös keskustelua aidosta saamelaisuudesta. Karnikul totesi, että myös saamelaisuus voi olla aitoa silloinkin, kun se ei ole vanhastavaa. Tästä huolimatta jotain vanhaa ja tunnistettavaa tuli säilyttää uuteen saamelaiskuvastoon ja se jokin, oli usein juurikin Lapin maisemat. Kirjoittaja. Petra Rautiainen tutkii väitöskirjassaan Suomen Kuvalehdessä esiintyviä saamelaisuuden kuvauksia vuosina 1952–1972. Ajankohta on Rautiaisen mielestä mielenkiintoinen, koska tuolloin Saamenmaa liitettiin kiinteäksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja on vaikuttanut vahvasti tämän päivän käsityksiin saamelaisuudesta. Kirjoittaja on kiinnostunut siitä, miten median kuvaukset vaikuttavat valtaväestön käsityksiin vähemmistöistä.